0: 我必须还是要诚实的说，那个一瓶换一瓶要看状况，对，几乎是不太可能。
1: <對>各位财讯的观众朋友，大家好，我是谢金河，欢迎再度收看老谢开讲。这个礼拜的单也，我们特别邀请到台北市都更处的处长陈建华陈处长来到我们节目现场。台北市呢是台湾早期发展重中之重的城市，那么很多人啊，从中南部上来北部呢就职，然后呢开始买房子。经过了三四十年之后呢，那么现在大家可以看到，台北市的老旧房屋啊，现在比重是非常高的。三十年以上呢，那么现在已经高达百分之五十五以上了。那么四十年以上呢超过四成，这种维老都更的招牌。在台北市，我们可以看到非常清楚的耸立在街头。我相信大家可以看到整个城市未来开发的面貌。大家应该可以从这当中啊，看到未来在都更的路上，台北市是重中之重。那么柯市长在二零一四年上任之后呢，开始着手。都更的解决方案，我们看到在台北市这些年所进行的，包括师文里三期、大竹北岸段的都更都顺利的完成。那么我们看到后面还有包括海沙屋的新隆社区，也包括延寿国宅的最后一块拼图，大家可以感受到台北市在都更的路上呢，它不断的往前在推进。先请处长跟观众朋友问候一下。
0: 哎、欸，社长，呃，各位观众大家好，我是台北市都市更新处处长，我叫陈建华。
1: 好，欢迎。我们先先从柯市长八年当中啊，他已经快卸任了。是，那我相信他在杜更，其实他从上任开始就非常重视。是，这八年当中，台北市在杜更的路上，我们做了哪些重要的个案
0: ？台北市在柯市长上任之后，着重的两件最重要的事情，第一个是公办杜更的执行，那另外一件就是审议速速率的加速。这个部分大概是最重要的部分。那有关于整个审议速度的这个部分的话，大概分两块。台北市比较特殊，围绕的部分是在建管处那边处理；那一般的更新的处理是在更新处。虽然是不同的处，可是我们做的事情都是差不多。主要就是第一个是法令的松绑，那让速度审议的速度加快。另外一件事情就是程序上能够简化，尽量的简化。在围绕的这个部分的话，可以看到这样的一个手板上面，大概从法令的高度比、后院深度比等等，尽可能的去做一个放宽。那另外就是渐闭率也作为放宽。那另外在程序上简化的这个部分的时候，包括不同程度的分轨的审查跟进行，所以相关的这个设施，呃，譬如说奖励值的部分也比较明确去做处理。那最后的这个在推动。的这个部分的话，围绕的部分有围绕推动师去做一个协助等等，所以这个部分是在围绕的地方。都跟审议的这个部分的话，那同样的状况。
1: 现在越来越简化了、哦。对，现
0: 在越来越简化，就是中央修法之后，呃，也确定了这个审议的程序。那另外都跟这个奖励值也更加的明确，让大家很明确清楚知道自己能够拿到多少的一个奖励值。那对后面的一个分配其实是有利的。所以这张图表上面可以看得到，基本上台北市的都跟的这个量能是其他五都总和的一点四倍。<笑>這,個这个，那这个对。这个这个，因为台北市的特殊的状况之外，我们在审议的过程中也在加,加速当中。跟社长这边报告，像一百一十年，我们以前一年大概开四十场次的一个都更的大会去消化案件。我们在一百一十年开始之后，每个礼拜开两次，总共去年开了八十二场的审议会，所以去消化所有的一个案件量。那所以我们现在如果对都更程序熟悉的话，这个月听证办完，我下个月就可以帮你提大会。那在整个审议的过程当中，我们的审议的速度大概也从之前的八百多天的案件变成这个168的专案，大概是120天，所以几乎减少了快两年的时间。那这边也特别的报告，我们对于特殊的案件，譬如说同一批特殊案件我我稍微补充一下，是是是，杜更案当中
1: ，过去大家谈到杜更都很怕。对，比方说像杜正义国仔啊，那个已经不知道多少年了、哦，是<对>漫漫长路，甚至有什么凶杀案。后来到文林年的时候，哇，这个全台湾所有社会团体都来抗争。对,对，没错。这个杜、这个、庚其实很多人看到杜庚<对>都会觉得他会历时漫长，不知道何年何月哦。然后各种主力啊，利益的分配，他都搅在一起。<对>所以这样的一个大的漩涡当中，市政府所扮演的角色，我们怎么来排解？
0: 其实最重要的部分是我们代拆的这个部分有明确的法源的依据跟相关的 SOP， 所以我们现在在文立院之后，它基本上我们就会有一个代拆的机制。那代拆的机制基本上就是透过真诚的磋商、两公两私的协调之后，市府就一定会强力的介入，那去解决最后一里路的这个部分。你讲到
1: 最后一里路，大概通常来讲啊，我我现在看到的个案都是一个杜更案，刚开始发起人他请大大家签名，可能一开始有七十五趴左右都同意，<是>然后呢，他他可能再花个一年的时间再解决五趴到十趴，是是，最后这栏呢就可能会剩下三户啦、五户啦，对，好、喔，<對>啊，这个卡在那里，对，那、啊、这个叫丁子户，对，那丁子户呢又有不同的状况，也就是说有些是利益坚持到底的、喔，那个也有，但是也有很多啊，就是那个房子他一生买了以后，经过四十年,年、五十年，好，其实他年纪现在可能八十幾,几、九十几，对。他想说，他最后就准备老死在这里，是。所以你怎么劝他？他不搬就不搬。啊在这种像这烈士这样的个案，我们通常最后是怎么解决
0: ？跟社长报告一下，我们现在手头上的代拆的案件，从文林苑之后，大概有九件。那其中四件已经顺利的完成了。那这四件的完成的状况，基本上我们透过两公两司的这个协调之后，我们都会去说服这个，我们不要讲钉子户是不同意户好了。对。那不同意户，我们会说明跟他讲清。楚。利弊得失等等的，所以。前面四件的部分的话，基本上两公两私结束之后，呃，甚至我们会提到大会上面做了决议之后，基本上都顺利解决了。那另外有五件的部分是目前正在执行当中。我们其实是希望去协调，透过两公两私这种协调的方式，去拉近这个实施者跟不同意户之间的差距。那我们基本上我们也表达是否一定协助排除不同意户的这个部分。所以市政府表达到这个强烈的意志的时候。大家其实都会各退一步。我们现在刚刚看到苏文里
1: 三期、喔，<對>大概经过二十年，这个二十年里面克服了很多困难，<是>然后最后也解决了。现在有新的盖好房子以后，住户也陆续迁进去了，而且那个社区看起来壮观很多嘛，那我想这个就都市的美化、再生、更新，这是非常重要一步啊。这个请处长、喔、来跟大家谈谈苏文里三期的公办度更、啊、<是>如何完成
0: ？我必须要讲说是历任的这个处长或者是更新处的同仁。这个的努力下面才有今天的一个成果。基本上我简单的说，这个老酒搭
1: 配了，对这个对
0: 比，对这个事物你升级，大概几乎让。更新处暂时停摆了一阵子，那因为全部的人力都投入去协助，那除了协助之外，还跟地区的居民沟通。我也不敢说私文里是百分之百的完全的都没有意见，还是有少数的人其实是有意见的。那这个意见的这个部分，在政府强力的处理之下或协调之下，最后来是有顺利的成功。那这个案子年初的时候基本上已经竣工了，目前私有户大概一百九十七户。基本上都已经入住进去了。当初最大的问题其实是它有行高的限制，那它有弱势户，一半以上的弱势户，它的这个环境也非常的不好。我们那个时候有透过这个都跟中心的协助，那我们在地区也做驻点的一个动作，我们用这个社区营造的一个方式，从下而上去解决地区的一个纷争跟纷扰。当然，我必须还是要感谢当地的里长、江里长的一个协助，其实也是有他们的一个协助，让我。我们在这个地方跟民众的沟通是能够比较顺遂的。那在后续的过程当中，也都是有地区的热心的居民，他们能够协助我们，让这个案子能够顺利的完成。
1: 我想这个问题算是成功的典范了、啊。就是如果我
0: 们看处长那个图
1: 表，上图是原来老舊的老旧的哈，现在是更新了。为什么维老度更越来越重要？很多人努力一辈子啊，住那个房子住到旧以后呢，嗯、你到八九十岁的时候，两条<是>腿哦、喔，可能就走不动了。
0: 没错。如果
1: 你爬楼梯啊，如果你生病的时候，你根本不无法下楼去看医生。所以这个维老度跟维重要性就在这。就很多原来老旧的这种老房子，它是楼梯式的，更新以后它变成电梯。那、啊、这个对很多年纪大、不良移行的人，那个是一个人生非常重要的转折了哈。所以我想，我们除了苏文礼之外呢，台北市现在有几个比较特殊的个案，像延寿街的哈，是刚刚才我们讲到那个新农社区啦，这个处长可以再跟我们来分享一下。我们从公办都更里面一点零变二点零的路上。现在有哪些比较大的改变
0: ？我必须还是要说，呃，斯文里三期是整个公办都更的开始。那个时候市政府大概也没有很多的经验，就是闷着头去做。对。那从斯文里做完了之后，市长就问前处长说：“那请问一下，斯文里做完了，你们有什么想法可以把这样子的经验复制下来？那这个就是我们后来推动都更二点零的一个起点，是从这个方向开始想。那我们在斯文里三期其实学习到的不。部分是说人的意愿的问题。当这个住户他有心想要去改善自己的这个生活环境的时候，其实这才是最重要的部分。你如果连改都不想改，或觉得我在这边住得很舒服，他不想动的时候，再多的一个好的条件，基本上都没有办法被接受。所以我们在二点零的时候强调的部分是自住人住，意思是说，只要民众你有百分之九十以上的意愿，意愿就是你只要想要做的时候。政府就会帮你怎么帮忙是一条龙的服务，从一开始什么都没有，那我帮你做一个初步的设计，帮你做一个权力分配的价值，最后我帮你去送这个审议的部分，然后我也帮你做最后的一个招商。那也跟社长这边报告，我们这个案子从一百零八年的八月二十九号开始公告实施，马上就有一个我们叫做松柏大楼的一个案子就进来说他有意愿要做这个一百零八年八月。他说他有意愿，到现在这个案子在九月现在的时候，我们已经要帮他去招商了。招商的意思就是说，这个整个设计的方式，整个他们都能够接受，所以我们透过一两年的时间，从无到有，那我们一定会公平、公正、公开地帮你们做一个督根的一个协助，那这是我们最大的一个优势，也是二点零最大的一个精神所在。我看台北市跟新北市，他们最近都有一个动作，就是原来驻督处
1: 哈，在成立财团法人驻督中心哈，是,是啊，这个就是说原来是公家，啊，现在变成财团法人，这个转折对。推动都更有带来哪一些比较即
0: 时的效益？都更中心原来成立的宗旨，当然就是协助。办理都跟，对，可是呃，都跟做了很多的时候，在二点零的状况，我们把实施者的责任请都跟中心去做一个协助。那所以我们会委托都跟中心去做协调、去做规划设计，或者是做估价评估等等。那所以这样的一个方式，基本上加重了都跟中心的一个呃能量。那另外一个部分，其实是都跟中心强调的一个是居住争议的部分。所以，我们很多大家也知道，这个科批上任之后盖了非常多。的一个社宅，那社宅的部分不是盖好就结束，其实它有后续的一个管理维护的部分。大家也知道，之前的国宅的管理当然是有一些需要改进的地方。那我们希望都跟中心能够加强后续管理跟协助的这个部分，所以我们在今年的时候把都跟中心扩大为住宅及都市更新中心。那主要的一个目的是扩大量能。那这边特别讲一下，是说，呃，柯市长每次说这个都跟中心是我们的黑机关，其实不。是，不是黑机关？是因为透过驻都中心的协助，基本上我们可以做更多政府做不到的事情。那不管是人力呀、啊，或者是技术等等，其实他们给我们很多的一个协助。那公办都跟的上面，基本上呃也是都要跟驻都中心相互的协助。那他技术上的协助，我们在这个行政上的协助，共同把公办都跟然或者是住宅的管理维护做到好。那这个它是最重要的一个驻都处，
1: 大概就是市政府驻。接管辖了哈，那财团法人大概就是所谓在官民当中啊，它可能会比较有弹
0: 性，发挥的空间嘛对对对对对,對
1: 。啊，这当这当中，我们现在看，刚刚你讲到那个松柏大楼现在的推动，也<是>请树党来跟大家谈谈这个个案，就是说现在这个大楼可能拆拆了以后，要规划未来它的。新的大楼的风貌，那我们如何统筹大家的共同意志，<是>然后呢，把这个争议降到最低？比方说这个大楼，我们看到都更里面的最后的症结所在，顶楼哦，以前有人违建啊，对不对？是都更以后呢，它的顶楼到底？回建的部分怎么算？这个一定有争议的了哈。是是，那一楼这个店面我们怎么算？二楼怎么算？这里面都有很多的争议的空间嘛哈。所以碰到这种问题，我们如何来解决
0: ？我觉得公办都跟最大的重点是，相信政府在估价上面的，呃，不会像其他的这个实施者或者说他会有一些弹性。那基本上我们原则上都是尊重审议的结果。那这个所有的结果都是公开跟透明的，不会有任何的一个黑箱作业。那这个。是对政府我们最大的一个利息。所以我们现在在松柏大楼里面的部分的话，当初其实都没有投资者或建商想要进去，没有人帮他的时候。你想想看，你要先出，你退不动嘛？嗯、你你你所有的事情要找建筑师、找估价师来帮你算、做规划设计，嗯、那才有后续。那第一笔钱其实大家都不愿意出。都跟的状况其实非常的这个多，那牵涉到的专业也非常的多。嗯、那所以他们来找市政府的时候，他第一个来的时候，而且很快的八月多公告，他一个月就已经达标九十趴。意愿书，嗯、我们讲的是意愿，不是同意书。你有意愿，我就帮你做。所以我们也开了好几次的这个帮。他做了一个规划设计，帮他去计算他可以拿到多少的容积，对，去帮他做所有的一个试算之后，把他的应分配价值给他。那我们经过这样的算式之后，他还是达到90趴。我们有两个阶段，那第二个阶段他还是达到90趴的时候，基本上我们就开始帮他进行正式度根的程序。那这个过程当中，呃，民众也是。有疑虑啦，我必须还是要讲，每一个案子不会百分之百的所有的人都同意。<對 S 1> 那基本上你哪边有疑虑，我就跟你说明，或者是你觉得房子。做的太小，或者是屋顶顶楼加盖的部分，本来在法律上面它就会没有什么权责，这个要民众要他要有一些认知。哎、那再加上这个我们不懈的一个说强调的一个跟说明等等，所以基本上它百分之九十以上支持我们继续往下走，所以我们就很快的进到一个正式的独根的程序。所以我刚才也跟各位报告，九月多的时候这个案子已经要去招商了。那招商的时候，其实我们也跟民众讲说。you <laughs> 你要有人想要进来，其实你某种程度要让利。那让利，你不让利的时候，建商不会想要进来。你你根本就很难去处理。所以，我们把顶楼的比较有价值的部分拜托原地主，你不要选屋顶，你把这个屋顶的权值让给其他的人。那这个建商他比较有利可图。那我们讲白话，我们这个他没有利可图，他怎么可能会进来呢？所以，我讲那个让利啊，就是说，像这我们现在这两张图
1: 并存，大概就看得比较清楚，就多。根当中，原来一直有争议，就是一平换一平了。是是，你现在旧的换新的，一平啊，现在这个办得到吗？这这个就是说，现在中间的这个利益的分配哦，如何让它极大化？就地主跟原来的现在建商。大家在渡更的路上有那个共利哦、喔，可以把利益最大化
0: 。我必须还是要诚实的说，那个一平换一平要看状况，对，几乎是不太可能。加加上现在的这个营建成本上涨，其实一平和面积不一样。对，公设面积不一样。然后你营建成本上涨的时候，其实你要做到一平换一平，除非你的地价非常的高。我们坦白讲，所以我们一直在灌输的一观念，不是一平换一平，你是要。回到你适用你认为适合的居住的环境这件事情，对民众比较重要。你如果只追求一瓶换一瓶的时候，坦白讲，这个案子我也会无能为力。好，
1: 我想这个最后的单元，我们来看看，就公办都更的二点零当中啊，是台北市哦，最后要露实两件，是一个 TOD 跟 EOD 哈、哦，是、啊、这个比较专有名词。是，也请处长来跟大家谈谈，就是说在公办都更的路上，台北市政府
0: 未来的愿景跟它的蓝图。柯市长讲过一句话，说台北市未来的十年、二十年最重要的部分就是 TOD 跟 EOD。那我稍微解释一下这两个名字。t
1: o d 跟 d o d 很多人
0: 看不懂。对，那 TOD 的名词就是大众运输导向的一个开发。那意思是说，台北市未来有九十几个捷运站，捷运站周边的时候其实是人流。可以最多的一个地方。那在这个地方的时候，基本上我给他一些容积，那到达上限两倍的一个状况的时候，去让这整个捷运站周边的开发能够更为顺畅。那这个是 T O D 的一个概念。那另外一个 E O D 的部分是，呃，跟各位报告，台北市的学校其实是公共设施最完善，是，一直都台北市的呃小学的这个学校分布是非常的均值化的。可是我们现在面临的是少子化的一个概念，加上台北市的学校大概五。五十年以上的老房子，大概基本上已经好几百栋，可能在五年、十年，这个数量会更增加。所以你必须要在这个时候去想一想，未来这些学校建筑物开发的时候，是不是原学校盖回去，还是说它可以有一些公共设施的这个部分？那这个部分的话，我们会透过不管是都市计划的手段，或者是一个容积增加的一个方式去。做一个完全性的整合，所以这部分是我们现在正在努力的一个方向。好，我想最后我们看如何发挥自助人住的精神
1: ，达到生活品质的改善啊。这点你得跟市民啊来呼吁一下，就是在都更的路上，我们如何把老旧房屋改造，同心协力，让台北市变得更美好
0: 。呃，我以前都都觉得这个每个人大概房子大概只有一栋。拿出来都跟基本上是身家财产出来，所以我一定要拿到最大的一个利益，或者是我只有这一次翻身的机会，这是大家普遍的观念。可是我必须还是要诚实的跟各位讲，这个人生短短几十年，你真的在处理的时候，你应该是寻求更好的一个生活的一个环境。有时候一点点的让利，其实是让整件事情更完整、更圆满的部分的话，其实你可以享受得到更多。那基本上退一步就是进一步，所以我是希望大家是不要完全用钱的概念。来看待这件事情。如果从生活品质，如果从生活环境的这个面向去谈这件事情的时候，我希望这个未来大家在谈都根的时候，就不会这么的一个针锋相对的一个方向跟好，
1: 处长今天的结论非常好，我相信这个是我们在都根的路上啊，一方面呢吃一点亏，然后呢为谋求公众最大利益，也许这是在大家舟中妥协的路上，可能大家要付出一点共同努力的心力。今天谢谢处长是，是，谢谢。哦、我们今天感谢大家的观赏，<長>下周同一时间请大家继续收看。